0: 5. Juni 2017 Die 156. Folge von Podlock Heute war ein für mich persönlich wirklich irgendwie sehr seltsamer Tag Es war alles grau in grau, es regnete den ganzen Tag und erst jetzt ist es so ein bisschen aufgezogen und Feiertag. Und damit hier wirklich so ein bisschen surreal, ruhig und... Hm. <lacht> <lacht> ja, genau. Nach den Themen des Letz der letzten Tage, in denen ich eigentlich mehr über Sprache und Vermittlung, Medien, wie auch immer so solche Sachen nachgedacht hatte, habe ich heute einen Vortrag von Slavoj Žižek fertig gehört, einen recht aktuellen, ich glaube aus Mai oder April diesen Jahres, gehaltenen Vortrag, in Belgien gehaltenen Vortrag zum Thema Populismus und darin hat er eigentlich nichts mir völlig Neues gesagt, ähm, ganz im Gegenteil, es waren verschiedene Stücke, die er in allen möglichen Vorträgen immer mal wieder gehalten hat und hier so zu dieser Frage nochmal zusammengefügt hat, Aber weil es so ein Thema ist, das mich ähm, das mir immer wieder begegnet und das ähm, momentan auch wie als es nichts Wichtigeres äh, diskutiert wird, finde ich es ganz gut, darüber nochmal, also das nochmal zu notieren. Und das ist auch deswegen gar nicht schlecht, weil. Zwar waren das alles bekannte Abschnitte, also ganz bekannte äh, Textteile, die, äh, die Zizek immer wieder vorträgt, seine, seine Fälle oder eben die Dinge, die er so da, darlegt, also diese performative Analyse unterschiedlicher äh, eben Phänomene. Aber unter der Überschrift Populismus fügte sich das alles nochmal ganz großartig zusammen. Also für mich auch in einer Art und Weise zusammen, die äh, erst nachträglich so eine gewisse Systematik erkennen lässt. Also in den unterschiedlichsten anderen Kontexten schienen mir die immer so beliebig eigentlich zu irgendwie den Themen so also vorgeführt zu werden hatte man mehr und mal weniger Bezug, aber ich hatte den Eindruck, unter der Überschrift Populismus machten die erst so richtig Sinn. Und und darüber wollte ich sprechen, nämlich ähm, eine These oder Beobachtung die ich hatte, die mir dabei kam. Ähm, Zizeks These in dem Vortrag war, also sein Hauptargument ist, dass, dass ähm, Populismus für ihn überhaupt keine Option ist ähm und das, obwohl ihm sicherlich nachgesagt wird, dass er, ein, sagen, ähm, dass er einen linken Populismus unterstützen würde oder dass er bisweilen populistische Forderungen vertritt. Natürlich, vor allem wird ihm vorgeworfen, dass er dann rechte Forderungen vertritt, dass er irgendwie ähm, Trump äh, zu wählen empfohlen hat und was ihm nicht alles vorgeworfen wird. Für mich entscheidend ist aber, unter anderem sein Argument, was gegen Populismus spricht. Und er hat von ganz unterschiedlichen Quellen her dieses Phänomen angedacht. Einmal, was äh, eben so in den Ländern, in denen wir zuletzt populistische Politiker sehen, ähm, nicht geschieht, was da gewählt wird und wie, wie die auftreten und ähm, was sie tun und so. Ähm, und er hat dabei aber nicht nur einfach die, die offensichtlichen Populisten äh, verurteilt bzw. kritisiert für was sie tun und wie sie es tun, sondern auch zum Beispiel so Kandidaten wie Macron. In der in Frankreich als der Retter der, der europäischen Idee, der Demokratie, als letztes Bollwerk gegen den Populismus von Marine Le Pen ähm, gehandelt wurde und in ganz Europa praktisch, also außer in natürlich europakritischen, ähm, also Milieus oder, oder Gruppen oder Ländern auch wurde natürlich wurde Macron als, als ein Retter gehandelt und noch dazu noch dazu wurde behauptet er sei ein Außenseiter nur weil er sagen keiner Partei angehört Dem hat ähm, Slavoj Žižek ähm, zentral widersprochen. Er hat dazu auch einen Artikel geschrieben, den er kurz erwähnt hat. Ich habe wieder vergessen, wo. So, und das war das war einer seiner Argumentationen, seiner Hauptargumentationen. Es ging dann noch um, um einige mehr, ähm, einige Fälle mehr. Es ging um, ähm, um Indien, es ging um äh, Tibet, es ging um äh, die USA natürlich es ging um verschiedene Formen und Versuche, lokale äh, äh, ähm, Kulturen zu bewahren oder darin eine gewisse Authentizität zu entdecken, die es im, im Sinne einer pluralistischen, internationalistischen, global gedachten, Kulturen, äh, Kulturen respektierenden und auf Toleranz setzenden Weltgesellschaft irgendwie... Ähm, also äh, verschiedene Fälle, die in diesem Kontext äh, so, die so in diesem Kontext einen Namen sich machen oder diskutiert werden müssen. Und sein Argument war auch kein Neues. Das vertritt das auch schon seit also weiß ich nicht 100 Jahren gefühlten, ähm, dass dieser Kulturrelativismus, diese Forderung nach Toleranz letztlich das Allerletzte sei und, äh, und genau dieses System stützt das gerade äh, die Populisten hervorbringt. Er hat diese Geschichte vom, von Radio Erwan. Erwan er... Ich habe keine Ahnung, wie dieses Radio heißt. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Auf jeden Fall so ein, äh, ein Radio, ähm, das, ähm, dem man Fragen stellen konnte. Ähm, es war vermutlich in der ehemaligen Sowjetunion äh, zu diesen Zeiten so Fragen stellen wir und er erzählt diese äh, bekannte also mittlerweile bekannte Geschichte weil er sie ständig erzählt äh, Radio Erdogan wurde gefragt hat ähm, der weiß ich nicht Bürgermeister äh, denn ein, ähm, ein neues Auto äh, gewonnen ähm, ist das denn richtig und die Antwort von Radio Erdogan war immer im Prinzip ja, aber und äh, die Geschichte war in dem Fall so, äh, es war also, äh, hat er äh, ein, ein Auto gewonnen? Im Prinzip ja, nur es war kein neues Auto, sondern ein altes Fahrrad und er hat es nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Und mit dieser Figur... Ähm, beschreibt er sehr treffend, was mit der Wahl von Macron und der Interpretation als Bollwerk gegen den Populismus äh, wirklich vor unser aller Augen passiert, ohne dass es äh, beobachtet wird, nämlich, ähm, man könnte wieder Radio Eroban fragen, wurde hier sozusagen, wurde hier das ein, ein Mann außerhalb des Establishments gewählt und hat noch den rechten Populismus in Frankreich und Europa damit äh, aufgehalten und verhindert, dann müsste, äh, müsste die Antwort lauten, im Prinzip ja, bloß er war kein Außenseiter, sondern zählt zum, ähm, zum Establishment und er hat den Populismus nicht einfach äh, verhindert, sondern er ist genau für das system das den populismus momentan überhaupt erst so stark werden lässt und das trifft es ganz gut so mein davon wirklich nur noch simple schlussfolgerung oder ähm, aber für mich dann doch äh, ganz wichtiger punkt ist eigentlich der nämlich dass dass natürlich offensichtlich linken und rechten Populismus als Populismus zu bezeichnen, diese Kritik ist relativ simpel und man kann aus guten Gründen dagegen argumentieren. Man kann auch ein Argument finden und sagen, das gehört eigentlich zur Demokratie, die Idee von Populismus ist der Demokratie eigentlich schon von Anfang an mitgegeben man kann sich vielleicht gar nicht rausrechnen aus Demokratie, aber man kann äh, berechtigt äh, Kritik an populistischen Ideen üben, sowohl Linken als auch Rechten ähm von Linken findet sich momentan halt nicht viel, aber äh, das äh, tut äh, der Darstellung in der Öffentlichkeit normalerweise keinen Abbruch. Man wird, spricht immer von rechten und von linken Populisten, auch wenn es eben kaum Beispiele für Linke momentan gibt. Ähm, also, weil sie haben keinen. Äh, also linke Politik hat momentan sowieso ein schlechtes Standing. Davon abgesehen ähm, führt also Zizek hier dieses Argument gegen Populismus, egal von wo. Und zwar mit und ich würde sagen, mit dieser eigentlich impliziten äh, Idee, dass selbst die Kritik am Populismus heute populistisch ist. Und damit ist zum Beispiel genau diese europakonservative Kritik gemeint, die, äh, die genau dieses System stabilisiert äh, mit mit dem Versuch der, der, sagen, der populistischen Ausschlachtung einer europäischen Wir-Identität, eines politisch korrekten, äh, kulturrelativistischen Weltsicht, äh, die, die sagen, in solchen in solchen äh, man also man könnte geneigt sein, es linken Populismus zu nennen. Ich würde sagen, das, das trifft es noch nicht mal, weil Dazu ist es zu wenig links, es ist ähm, einfach es ist möglicherweise es ist eine Perversion von verschiedenen ehemals linken Anliegen, ähm, die, die, die in dieser Form populistisch, ideologisch gewendet eigentlich genau das System ähm, ausmachen, und zwar maßgeblich bestimmend ausmachen, äh, das den Populismus hat so stark werden lassen in den letzten zehn Jahren. Und das ist das eigentliche Argument. Also Populismus wie, wie seine Kritik heute, seine die dominante Kritik zumindest, ist ähm, populistisch und aus Gründen abzulehnen. Und was dahingegen aber nicht populistisch ist, und das wär, war dann äh, und ist immer Zizeks äh, Forderung, und damit ist er, ja, also damit gerät seine Position endlich mal auch in Widerspruch zu seinen eigenen Positionen, zumindest zum Teil. Also weil er das Argument etwas genauer machen müsste, würde ich meinen. Sein, sein, seine, seine Forderung ist die, es gibt eben unterschiedliche Kontexte, also regionale, nationale, kulturelle und so weiter, aber dort immer... Die Karte des Kulturrelativisten und der Toleranz zu spielen drückt überhaupt nicht aus, dass in lokal gewachsenen Strukturen und auch in unterschiedlichen Kulturen eben sich genauso Herrschaftskämpfe ausdrücken und Unterdrückungsverhältnisse etabliert werden wie in europäisch bekannt kapitalistischen Strukturen. Also das Beispiel des Kastensystems in Indien, ähm, das, äh, oder oder äh, der tibetischen ähm, äh, Form einer, sagen einer einer Herrschaft von, von buddhistischen Mönchen, die absurde Züge angenommen hat und die durch den Einmarsch Chinas über einen Haufen geworfen wurde, was das in keiner Form rechtfertigt, aber was geflissentlich normalerweise unter den, den Teppich der Toleranz gekehrt wird oder der, des Kulturverständnisses. Ähm, solche Argumente macht. Also ob die im Einzelnen so triftig sind, also dazu kenne ich mich in den, in den Phänomenen natürlich zu schlecht aus, aber, aber sein Argument ist auch nicht dieses, sondern sein Argument ist, man braucht diesen Kulturrelativismus gar nicht. Man kann einfach eines erkennen, nämlich es gibt dort wie hier, wie überall, Auseinandersetzungen und Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen und die für ihre Freiheit alles geben und diese, diese Kämpfe für Freiheit, ähm, diese gegen ein global kapitalistisches System, das gerade mit kulturrelativistischer Toleranzideologie äh, auch noch explizit hausieren geht, und, äh, und momentan ganz offensichtlich äh, gewinnt und nur einen äh, seltsamen äh, rechten Populismus gegen sich äh, mehr und mehr aufbringt, aber nicht gegen sich als Gegenbewegung dazu, äh, zu dem sie wiederum die Gegenbewegung dann wäre, sondern als Hand in Hand ein, also ein, ein Phänomen, das aus derselben äh, bösen Wurzel entsteht, äh, gegen die kaum etwas anderes unternommen werden kann, als tatsächlich nur ein noch äh, entschlossenerer äh, Kampf für Freiheit und äh, gegen diese, äh, diese Strukturen. Und wenn ich das richtig verstehe, also diesen Vortrag, also diesen... Und seine Argumente. Wenn ich das richtig verstehe und ich habe so den Eindruck, mehr und mehr erschließen sich mir diese Beispiele auch in der Hinsicht, dann ist das tatsächlich ein Argument gegen Populismus. Und zwar also kein Blödes und sei es noch so, sei es noch so ähm, eben in Zizek's Art, mit Anekdoten und Witzen erzählt und immer wieder die gleichen Geschichten aufbereitend. In der Zusammenstellung im Hinblick auf Populismus und einer Kritik des Populismus habe ich den Eindruck machen diese, Gesam diese ganzen Fälle, diese ganzen Einsichten nochmal ganz anders und ganz neu sind. Und ja, darüber habe ich heute nachgedacht. Was daraus erwächst, weiß ich noch nicht, aber für mich die, äh, der wesentliche Clou heute eigentlich war gar nicht die äh, starke Pointe von äh, Zizek, also äh, in, in dem bekannte linke Position, dass man sagen, sich im Kampf in den je, je einzelnen Kämpfen vereinigt weiß und sich in der Hinsicht zusammenschließt. Oder so. Das war ja seine zentrale Botschaft und gegen eben diese verschiedenen Populismen, sondern dass die Kritik am Populismus selbst nichts anderes als Populismus ist, weil sie genau dasselbe, also weil sie genau das System für das der Populismus selbst nichts kann, das er nicht selbst äh, hervorbringen kann, dazu ist er viel zu bedeutungslos, sondern er, er muss auf einem auf dem Boden eines, eines mächtigen Systems sozusagen gewachsen sein und dieser ist dasselbe System, das sich als die größte Kritik des Populismus ausgibt und damit nichts anderes ist als genau dieses Phänomen, nämlich Populismus in seiner Form. Also sagen dieses nochmal so umzudrehen, das finde ich eigentlich den mir wichtigen Gedanken heute. Und bei all dieser Kritik am Populismus, die derzeit geführt wird, ist das nochmal eine andere Version, als einfach nur zu sagen, ja... Äh, am Populismus ist ein vom Bürger und der Bürgerin entferntes Europa oder Brüssel oder so verantwortlich oder mehr und mehr die äh, äh, Ferne der Politikerinnen von, äh, von den einzelnen Menschen oder sowas. Das sind äh, fast schon Verunglimpfungen eines eigentlich guten Arguments, das aber voraussetzt, dass man eben diesen Populismusgedanken umdreht. Dass man ihn eben nicht den expliziten Populisten vorwirft, sondern umso mehr und umso härter, weil eben sich als Kritiker aufspielend, aber es eigentlich nicht sind, sondern das Gegenteil unterstützen, denjenigen vorzuwerfen, den, die jetzt ausziehen als selbsterklärte Verteidiger gegen den Populismus, von rechts natürlich. Und von links, äh, den will man auch abwenden, was man natürlich momentan ganz hervorragend an den, äh, an den Ereignissen in Großbritannien sieht. Also der Kontrahent von Theresa May, äh, Corbyn, der äh, wirk wirklich für linke Politik steht äh, wie äh, wenige zuvor, der selbst von den Konservativen der linken, ähm, stark angefeindet wurde im Vorfeld. Also es ging ja Monate, wenn nicht überhaupt jahrelang eigentlich darum, dass er zu links war, als Kandidat ungeeignet schien und bis er das sich dann doch durchsetzen konnte. Also aber das war knapp. Und jetzt mit all den mit all den Attentaten und Amokläufen in äh, Großbritannien ähm, spielt es selbstverständlich nur Theresa May äh, in die Karten. Ähm, und man kann an der Stelle genau erkennen, wie mal wieder, äh, wie schon in Frankreich mit, äh, wie hieß er? Weiß ich nicht mehr. Melanchon? Melanchon, hm. irgendwie sowas, habe ich vergessen. Ähm, kein Wunder, weil über ihn wurde praktisch nicht berichtet. Ähm, was da schon äh, der Fall war, nämlich echte linke Alternative und Kritik auch an Europa. Aber eben von links und zwar äh, möglicherweise eben deswegen viel gefährlicher, weil nicht einfach nur eine Nein zu Europa-Kritik, sondern eine Ja, aber äh, können wir da nicht mal was anders machen, so wie es bei den Griechen schon nicht funktioniert hat, wie es in Frankreich jetzt nicht gewählt wurde und wie es in Großbritannien selbstverständlich auch nicht gewählt wird. Also ähm, da sieht man genau diese, ähm, da sieht man genau diese. Ähm, ja auch diese Kritik am Populismus wie schwer dies hat, wenn sie wenn sie, wenn sie konkrete Politik machen möchte ich bin gespannt, was da jetzt ähm, dabei rauskommt, vermutlich ähm, ja, also die Ergebnisse sind vermutlich schon ziemlich sicher, aber Darüber nochmal nachzudenken, gerade vor dem Hintergrund der ständig in allen Medien immer wieder und so unglaublich schlecht meines Erachtens diskutierten Kritik am Populismus ja, tat mir der Vortrag heute ähm, ein Fenster auf. Mal schauen, womit man, wohin man damit dann blickt. Für heute belasse ich es mal. Damit und in diesem Sinne, dann bis morgen.